0: Buenos días queridos oyentes, hoy es eh, lunes 17 de noviembre de 2014, empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente, Estamos hoy estamos eh, con nuestro amigo y querido repúblico Julio Arasán desde Brighton, ¿qué tal Julio, cómo estás?
1: Buenos días oyentes, buenos días Valdo y buenos días don Antonio, muy bien.
0: Y por supuesto aquí con nosotros está don Antonio, ¿qué bueno, tal Julio. está esta mañana don Antonio? Yo estoy
2: cada día mejor, eh, estoy con mucho más ánimo y ahora estoy un poco impaciente para completar todas las informaciones fidedignas sobre Cataluña, lo que no se publica, lo que en la prensa no está, porque hay una batalla en la sombra, a escondidas, como si esto fuese la dictadura, igual que con Franco, que igual que bajo Franco, puede ser lo de Cataluña hoy, no sabemos qué tipo, si ha habido o no pacto expreso entre Rajoy y Arturo Mas, o si han sido Riola y otros, o... Si hay un sobreentendido, que los dos están de acuerdo, porque hay consenso, como hoy se llama, a todo lo que es eh, inmoral, eh, porque es una traición, o es una dejación de principios, o es algo importante, se disimula diciendo consenso. Porque al decir consenso está diciendo todos, todos lo aprobamos, como si los que todos lo aprobaran fuera sinónimo de moralidad. Porque ese todo se refiere a la clase política y. En, si por extensión a la casa periodística no lo sé entonces estoy impaciente por conocer más datos eh, para poder somos los únicos continuar haciendo lo que somos los únicos en que estamos informando de la verdad y la verdad en Cataluña es que hace un año aproximadamente que se inició un proceso de sedición proceso que constituye como naturalmente un delito continuado porque eh, no hay acto, por pequeño que sea, que no se, eh, que ordenado, dirigido o hecho por la Generalitat, por Arturo Mas o por Esquerra, desde la, de la viada, es que no hay acto que no esté directamente enfocado, dirigido y, y, y preparatorio de una sedición, es decir, de la separación de Cataluña, de, de, de separación política y administrativa y estatal respecto del resto de España la, y la culminación de ese proceso ese tiempo está en las dos palabras que se han sometido a la, cons, a la llamada consulta prohibida por el Tribunal Constitucional y las dos palabras ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado? y segunda pregunta ¿quiere usted que ese Estado sea independiente? es decir lo, ¿está de tan mala fe redactado? que no se dan cuenta que al contestar la primera pregunta quiere usted que sea un Estado lleve implícita la segunda no hay dos preguntas, hay una sola porque todo Estado no es Estado si no es independiente salvo que esté unido mediante un pacto público internacional y reconocido por la comunidad internacional haya un pacto federal entonces sí pero para que haya un pacto federal previamente tiene que haber una separación porque solamente pactan las partes que están previamente separadas o entonces sea, un comprador y un vendedor para poder pactar una compraventa antes de pactar la compraventa con la traslación de la propiedad de uno a otro tienen que estar separados de un lado el propietario y de otro el que tiene dinero para comprar, pues en el pacto federal es, es lo mismo, el, el del el FEDUS, que es un pacto de confianza de ahí viene la palabra fe de FEDUS eh, y feudal y la palabra viene de, 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 de FIDEI, de confianza pues ese pacto de feudo para que sea pacto federal solamente es legítimo porque es reconocible en, en dos mínimo dos partes o tres o, multi, o multilateral tienen que estar los estados previamente separados si no hay separación como va a haber contrato ni pacto si no hay previa separación es imposible el pacto porque no hay dos partes hay una si no hay separación previa. Y si hay separación previa, antes de federarse, que no se hable de federación, que se hable de, feder de, de separación. Es decir, que eh, quiero decir que la sola pregunta, primera, con relación a la segunda, ¿quiere usted que sea un Estado? está diciendo sí, queremos que sea un Estado independiente. Por tanto, aquellos pusilánimes, hipócritas, que están a favor del derecho de autodeterminación, que se esconde tras el eufemismo derecho a decidir. Aquellos hipócritas, que de acuerdo con los análisis iniciales del marxismo sobre el derecho a autodeterminación, especialmente de la escuela austromarxista, la de Otto Bauer, saben distinguir muy bien que una cosa es el derecho de autodeterminación y otra el hecho de la autodeterminación. El derecho da derecho a no significa independencia por sí mismo entonces esto, el Partido Socialista de Cataluña se apoya en esa disquisición teórica porque desde luego lógicamente si sí hay, no es lo mismo derecho a decidir que decidir entonces el Partido Socialista lo que dice, ¿cómo no vamos a admitir el derecho a decidir? no estamos decidiendo nada lo que queremos es que se reconozca que se tome la decisión de que los catalanes por sí solos los catalanes, los habitantes en Cataluña por sí solos puedan tomar la decisión de aprobar un derecho a decidir en su futuro ¿Qué, qué es y ese de, decidir su futuro significa exactamente autodeterminación por tanto ellos se, dicen nosotros no estamos votando ahora contra eh, la separación de España es el derecho a separarnos bueno pues no saben que eso es una disquisición lógica teórica que en la historia jamás se ha producido que todo referéndum de autodeterminación ha sido un referéndum de separación porque las cosas hay que llamarlas por su nombre,
1: claro por eso no las quieren llamar por su nombre, por no asustar al personal claro. y utilizar otro término, derecho a derecho a decidir no significa nada si no se pone el objeto sobre el cual se ejecuta la acción del sujeto no se sabe. Pues, pues absurdo total lo hacen con mala fe, sí. y, y lo que sí es cierto es que para nada un niño va a pedir una bicicleta a los Reyes, si luego va a seguir andando.
2: Pero hasta ahora, de julio, todas mis intervenciones, pues tengo que ir a la fuerza poco a poco, primero, porque son cuestiones difíciles que requieren o alguien que lo haya estudiado previamente, o tiempo en varios programas para ir explicando poco a poco lo que significa derecho a decidir y derecho de autodeterminación, que es lo que yo hago. Y la última vez dije, claro, que no se puede decidir a, más que aquello que depende de la voluntad. Lo que no depende de la voluntad no es decidible. Pero cuando oí el otro, ayer, y eso sí, ayer lo mencioné, al, al director del Nuevo Mundo, que en, con una enemistad profunda con Pedro J. Ramírez, hablo de Casimiro, en un sí. programa tertuliano, llegó a, sin pestañar mirando, con unos ojos que denotan falta de inteligencia, unos ojos pequeñitos, mirando a la cámara, decía que sí, que era votable la autodeterminación de, España, de Cataluña si la votaran todos los españoles. Es decir, que es decidible, por tanto, él dijo la palabra votable, que es votable, con V, eh, lo, lo, que es decir, que era decidible la separación total de Cataluña del resto de España haciendo que de Cataluña un Estado independiente del Estado español, distinto e independiente esto lo dice este atrasado mental inculto eh, que ha aprovechado, que, ha, que demuestra quién es por su deslealtad y traición a Pedro J. Ramírez que es quien lo ha hecho eh, entonces yo al hablar de este tema insistí mucho en el error que implica creer que todos los españoles pueden decidir la separación de Cataluña o del País Vasco o de Canarias, es lo mismo que si pudieran decidir la desaparición de España, liquidación de España no en 17 autonomías 17 pues en 50 provincias o en mil municipios bueno pues a pesar de que en España por influencia de Ortega y Gasset la opinión dominante casi unánime de la prensa, de las universidades de los profesores, es la teoría la teoría dominante sobre el concepto de nación es la subjetiva que considera que la nación es un proyecto de la voluntad, ese error brutal que es propio del romanticismo, pero nada de una época pasada, pero que Ortega lo tomó de Renan. Bueno, pues incluso Renan, siendo subjetivista también en el concepto de nación, sin embargo pone un límite y dice: La nación puede hacer todo, porque es un, la voluntad que lo toma Ortega. Dice: Salvo suicidarse. Entonces, ¿cómo.? si el propio Renan, que es la fuente máxima de Ortega y Gasset que a su vez es la fuente de la falange y de José Antonio con el destino universal y con el proyecto subjetivo de vida en común si los socialistas comunistas, el Partido hablo, de Cataluña y del país, Vasco y ETA, viven de Ortega y Gasset si la, la opinión que tienen subjetiva en España procede del proyecto subjetivo de vida en común pues, pues ni Renan que es el maestro y el padre de toda esa influencia en España, llega a admitir que la nación sea un concepto tal, que la voluntad de sus, de los nacionales pueda suicidarla, matarla, dividirla, separarla. Y vuelvo a insistir que tanto ahora he explicado que no es un proyecto de la voluntad, que la nación, que la, la nación no es algo votable, con esa palabra tan horrible empleada por el ignorante y cateto de Casimiro, el nuevo director del mundo. No, no es que sea votable. Es que el voto de, es, tácito de lo que es España está expresado por todos sus habitantes desde que está unida en forma de nación. Es decir, los cementerios suman más votos de este tipo que las ciudades. Porque el, el ¿Por qué esta generación de los Puyol y de los más? Es decir, ¿por qué esta generación de la corrupción? Y aunque no fuera de la corrupción, aunque fueran santos. Pues, ni San Vicente, San Vicente Ferrer, que fuera a, a deshacer el, el compromiso de Caspe, puede deshacer el, el voto que las ciudades, los pueblos, los cementerios han hecho durante 500 años, solidificando la unidad de España... Como nación. Eso es imposible que pueda ser destruido. Por la voluntad. Eso no puede destruir ni siquiera un enemigo extranjero. Porque si alguien invadiera España. Durante X tiempo. Pasado ese X tiempo. Seguiría la nación española prosperando. Si es que es, es absurdo. Pero bien. Tanto he insistido en la voluntad. Que no he explicado suficiente. Que al decir la palabra votable. Cuando me sugiere la palabra votable, la imposibilidad porque es la cuestión de la nación o el estado catalán sería una, una cuestión eh, decidible según esos criterios pues bien, yo sostengo que es indecidible, y como lo indecidible está estudiado en la lógica y en la matemática en la logística sobre todo que lo decidible solamente, no ya aquello que depende de la voluntad mucho más fuerte es aquello que sin, de, que sin depender ni siquiera de la voluntad constituye un algoritmo, un mecanismo automático que puede ser metido en un aparato que se le, se le dé a un, a un botón y decida una cuestión, eso es lo decidible y lo que no está automatizado de esa manera es indecidible es decir que tanto desde el punto de vista filosófico como desde el punto de vista jurídico, público, de, de derecho público ni el derecho político, admite la posibilidad de que la existencia de España sea una cuestión distinta de la experiencia de España. Y la existencia de España es cuestión de experiencia que la formó. Y una vez formada esa experiencia de España con la Unidad Nacional de España se convirtió para los españoles en una cuestión existencial. Eh, Por tanto, España existe como condición objetiva de la existencia subjetiva de los españoles dentro de ella o no importa que estén fuera de ella porque desde Santo Tomás y Suárez se sabe que en la definición de la persona es, entra dentro las características que hoy se hacen figurar en los carnes de identidad y la primera característica es nacionalidad así que no, ni siquiera hace falta que el territorio español sea indivisible no, ni ya hace falta, porque la nacional española pertenece al nacional español que está inscrito en su carnet de identidad no hablo ni siquiera del pasaporte es decir estas dos condiciones la que he de, hasta ahora siempre me he basado en ella que es que no es una cuestión que dependa de la voluntad, la nacionalidad y por tanto no se puede someter a un referéndum, si existe o no existe Cataluña como si se quiere que exista como Estado independiente, a ella le añadimos que la cuestión de la nacionalidad es una de esas cuestiones que son indecidibles. Por lo tanto, ¿por qué es indecidible? Y porque un, España no es un proyecto de país, como están copiando y diciendo todos, el PSOE, está diciendo ahora este nuevo este nuevo jefecillo, sí, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, sí, que se le llama líder, a cualquiera que se elige, es el líder, un jefecillo es un líder. Pues este mismo está diciendo ya eh, el horror de que eh, es un proyecto de país, que España ya, primero no se nombraba el nombre de España para no parecer franquista. Se sucedió por país, ejemplo, Puyol. Y ahora ya se habla proyecto de país, y esta es la innovación de Sánchez. Cuando dice, Sánchez propone un Estado federal que implica pluralidad de Estados. ¿Cómo? ¿Quién define antes la pluralidad de Estado? Añadiendo competencia, de ninguna manera. Por muchas, el Estado autonómico actual, por muchas competencias que le agregue, habrá un momento donde la unidad, que es el poder máximo del Estado, la sober lo que se llama soberanía, no puede ya dividirse más sin destruir la España. Entonces esto de, de Estado Federal, aparte de la imposible, ¿de que es imposible? Tampoco lo es que se hable de proyecto de país esa es la novedad que como todos son iguales están deseando encontrar nuevas expresiones para parecer diferentes y son todos igual de ignorantes igual de oportunistas igual que como no tienen clientela de, para sostener una democracia han acudido a la autonomía para que el beneficio pues en este caso el robo repartido en el territorio parezca justo y equitativo es decir, lo que están la constitución del 78 pues claro que es claro que tiene que ser rota, es imposible que España enderezca su rumbo de la libertad y de la democracia sin producir una ruptura de la, de la constitución ruptura no violenta pero tiene que ser, esa constitución tiene que ser derogada y tiene que haber un proceso constituyente con libertad constituyente eso no lo dirá nunca Podemos mirar vuelvo a decir, Podemos está exactamente igual que Puyol, lo mismo no es la corrupción que estará. Mira, ya hoy mismo en el mundo, ya que un tal, el segundo cargo, ya se ha descubierto que tiene, que tiene un sueldo de 1.800 en Málaga, de, de un cargo que ocupa y que no, y no lo desempeña en la Universidad de Málaga. El segundo, el segundo cargo, no sé si se llama Echanique o no sé cómo se llama. El segundo, uno con cara de niño. Yo los nombres no los conozco. Pues bien, en España no se está produciendo ningún nuevo fenómeno con Podemos. Porque Podemos, primero, acepta las listas de partido, con lo cual admite que los españoles, los ciudadanos mayores de edad, no tengan representación. Por tanto, después de Podemos, aunque triunfe Podemos, seguiré diciendo, no nos representa. Sí, lo digo yo, al 15M, no nos representa. Ningún sistema de elección basado en las listas puede representar al que vota porque solamente puede representar y de manera indirecta no por un mandato expreso, no por un pacto de, de representación, pues en las listas abiertas o cerradas solo pueden representar al jefe o al aparato que hace las listas. Bien, eso primero, Podemos, por lo tanto no es ninguna novedad, él es casta, es decir, la casta de Podemos está ya fundada, ya consta de 60 miembros más otros 10 consejo, o sea, ya están, son ellos entre sí se eligen, ya no tienen nada que ver con el movimiento del 15M esto es un partido que forma parte de la casta que no es casta Eso es, yo utilizo la palabra para, para ponerlo en sus propias contradicciones pero no es casta porque la casta se sabe que es un concepto hereditario las castas se transmiten por herencia y este no es el caso aquí se transmite por nepotismo pero ya no, la corrupción. Y, y a veces también algunas familias transmiten el apellido de unos padres a e hijos dentro de la oligarquía, pero nunca constituyen casta. La oligarquía no es una casta. Son un aparatos de poder que se constituyen y se consolidan con el tiempo y es donde hay un trabajo de organización que en la casta no, porque la casta como es la India, el único que es casta es la India. O algo parecido. Bien, con esto, yo, Julio... Quiero darte a conocer, uno, primero, que por si no sigue bien, que Podemos ha entrado en el camino de ser un partido y un, un partido bastante, bastante autoritario, burocratizado y, y elitista, porque ha formado una élite élite que se ha atribuido todo el poder, como el Politburo, pues ya tiene todo el poder. Segundo, que el concepto de nación en Podemos sigue, sigue siendo partidario del concepto de nación de Ortega es decir, de la burguesía, porque la, el nacionalismo dentro de, la es, naciones, de los estados históricos es una creación de la burguesía, en este caso, como ha dicho Podemos, que acepta el derecho a decidir, quiere decir que Podemos se ha convertido en el instrumento de la burguesía catalana, Podemos es un instrumento de la burguesía catalana, con esto quería poner en antecedente
0: a Julio, para que ahora él nos diga lo que... Sí, y retomamos el tema de Cataluña, Julio, te pregunto qué tal qué noticias hay o tienen interés en Inglaterra por este tema, por el tema de Cataluña. ¿Me oyes, Julio? ¿Julio?
1: Te digo perfectamente. Valdo, sí. eh, muchas gracias, don Antonio. Está usted en plena forma. Se le nota, se le nota <risa> mucha más fuerza en la voz
2: Ah, eso es por las vitaminas del, del quirófano. Porque en el hospital no solo me perdí, no sé si fue el cinco, el cinco horas perdiendo sangre,
0: y tuve un infarto. Sí, claro, le pusieron casi es... siete unidades, me parece, de, tuve de sangre, sangre a sí. la UBI. Sí, sí, estuvo tres días en lo... Pues eso,
2: eso me ha dado una fuerza enorme. Porque sí. Me he recuperado, y he comido, antes no comía menos, no he engordado, al contrario, he adelgazado, pero todos me dicen que estoy muy bien de aspecto físico. Todavía... Pues me falta ejercicio para la pierna pero lo demás voy bien y contento así que Julio, para adelante
1: bueno, la pregunta, la pregunta que me hacía Baldo y hemos comentado un poquito antes de fuera de micrófono a mí me ha, me ha sorprendido mmm, en la poca información que, que ha habido sobre Cataluña, es más, ya os dije el, el lunes pasado que, que había, sí, os dije todo lo que había también os comenté lo que había en la prensa americana pero por ejemplo, para que os hagáis una idea de lo que hay aquí el día 11, el martes eh, un día después de la del de, de referéndum que, que protagonizó el, el señor Mas pues eh, no había absolutamente nada en la edición de papel ni del Guardian, ni del Independent ni del Telegraph, ni del Times o sea, no había absolutamente nada un día después entonces, la importancia que, que se le da pues me da la sensación de que es muy poca primero por la ilegalidad porque todos eh, los periódicos eh, es verdad que los periódicos tienen que atraer con los, con los titulares entonces, qué mejor que atraer a alguien para que lo lea, que crear alarmismo y el alarmismo es los catalanes votan por la independencia claro, pero cuando luego la gente lee he hablado con mucha gente esta semana y ayer me decía un irlandés dice, pero bueno ¿se quiere independizar o no? me decía porque claro, él pensaba si de verdad alguien quiere independizarse ¿por qué no lo hace?
2: Sí, porque era, era, era
1: una comedia claro, yo le dije, es una farsa y me dijo, ah, es solo política digo, sí, digo, no es como en Irlanda porque Irlanda era una colonia y Cataluña, pues hace más de 100 años que es la parte más rica de España. Entonces, claro, eh, hay un romanticismo entre en, sobre todo entre la izquierda. No solo entre la izquierda, pero sobre todo entre la izquierda. Y, y en el sentido de que mm, es, es eh, lo mejor de todo es eh, que la gente vote. Creo, creo que hay una demagogia muy... muy eh, para no hablar de, de, de realmente lo que es la... La razón de ser de la izquierda históricamente, que es lo que le está pasando al Labour Party, para no hablar de las condiciones de la clase trabajadora. Uh,
2: Julio, yo Así. creo, a ver qué te parece sí. a ti, yo sí. creo que hay un hecho que explica la, la indiferencia de la opinión pública eh, de inglesa, de Gran Británica, respecto a lo que pasa en Cataluña. Antes del referéndum sobre Escocia, el interés de lo que pasaba en Cataluña era muy notable. ¿Lo recuerdas? Es sí. decir, que en Inglaterra, y en, 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 en Gran Bretaña, en Reino Unido, se hacían bastante eco de las noticias referentes al nacionalismo catalán y a cómo iba ese asunto. Después de lo de Escocia, carece de interés. Y por eso tiene menos interés, primero, porque lo de Escocia ha, de, ha dejado de ser para los ingleses interesante las noticias rel relativas a, en otros países a la independencia o al separatismo. Segundo, porque más o menos los periódicos, claro que lo saben, la, los directores de la, saben que lo que ha pasado en Cataluña era una, un simulacro era una pantomima, era un ejercicio vacuo, que no que no tendría efecto, solo lo saben, aunque haya algún corresponsal alguna entonces yo creo que esos dos hechos explican por qué ha disminuido el interés en la opinión pública inglesa y británica, por qué ha disminuido el interés por lo que sucede en Cataluña
1: Bueno, hay una cosa don Antonio el problema escocés es infinitamente mayor que el problema de catalán y además de naturaleza distinta.
2: Es que Escocia tenía derecho, sí, tenía derecho a decidir, porque había habido un acta voluntaria de unión de 1707 y tanto lo que se ha unido por un pacto, por un pacto se puede deshacer. Por eso Camerún no podía negarse, tenía que dar autorización a que se llevara el referéndum porque era legal. Entonces, si era legal, es normal lo que ha pasado. Y si es ilegal. También es normal que la opinión de británica no de dé importancia, porque lo de Cataluña ya es una ilegalidad.
1: Hay, no. una, hay una noticia, por ejemplo, el día buscando noticias sobre Cataluña, porque usted me comentó que, que, bueno, que, que me dedicara a ello, ¿Sí? y bueno, como soy un lector de, de prensa, pues no cuesta ningún esfuerzo oír las noticias que hay sobre España. Y, por ejemplo, en, el, en la página número 20 de la edición barata del Independent, aquí hay periódicos que sacan una edición que vale una libra cuarenta céntimos, como es el Independent, porque la prensa está en una crisis, la prensa de papel está en una crisis total. Comentábamos con Baldo que aquí no reciben ningún dinero del gobierno. No es como en España, que el gobierno subvenciona, bueno, ¿a quién no subvenciona el gobierno? Aparte de a nosotros, creo que a nadie. Pero eh, en la edición de los de 30 paniques, en una pequeña columna en la parte inferior izquierda, la parte superior de la página, está con dos anuncios de un banco, la parte inferior con el crucigrama, y en una pequeña columna, un día después del, del, del referéndum... El 9N. Sí. El, bueno, al referéndum se le llama referéndum de paja... Sí. Eh, ref, en fin, todo oh, tipo de, de, de comentarios desfavorables.
2: Claro, Por eso es la falta de interés.
1: Y, y dice el corresponsal Harold Hatchel en Madrid, dice los catalones votan en favor de la independencia Un momento ¿Ha, ¿Es dicho, este ca ¿Ha dicho catalones? No, no, catalanes catalanes <risa> <risa> no, Pero pero eh, es curioso que obviamente dice que solamente votó el 36 o 37% y luego dice Artur más recibió una ovación de los alegres funcionarios del gobierno dicen en inglés from jubilant government sí, me ha
2: jubilosos
1: cuando volvió a la sede de su partido para analizar el resultado sí, Está, eh, bien cualquier, cualquier lector podría pensar a este tío quien le aplaude ¿Sí? los, que, los que viven de él o sea es que no, luego recoge las no no, no. pueden
2: comprender que no esté en la cárcel
1: es que no, no, no se plantea, el tema, el tema que, que usted lleva comentando toda la semana de la sedición no está en ningún sitio, lo único que ha habido es alguna traducción de, de, bueno, de que el gobierno puede, puede llegar o el fiscal por orden del gobierno puede, puede perseguir a lo de perseguir con comillas, claro, a más... ...por malversación de fondos públicos... ...y por no respetar una sentencia del Tribunal del Constitucional... Eso ...es lo único que se dice... ...vuelvo a repetir... ...hay muy poca información... ...sí que hubo una carta muy pequeña de Mas... ...en el Guardian... ...que es el periódico que le está haciendo la propaganda al nacionalismo... ...en el que en más dice... ...escuchad a Cataluña... ...y dice que votaron 2.300.000 personas... ...que el 80% eligió Yes, Yes... ...a las dos preguntas y que buscaron un tener, tener un referéndum autorizado como Quebec y Escocia, y el Parlamento Español lo rechazó. Y dice, una gran mayoría de catalanes en favor o no de la independencia, solo querían expresar sus deseos en las papeletas.
2: Y, y eso es lo que antes no. he dicho de la confusión, que también los extranjeros incurren en ella cuando creen que el derecho a decidir solamente es la facultad de optar a una cosa u otra, y no lo atribuyen a los que dicen que sí, es que son, el 90% son separatistas, y solamente un 10% de, de románticos, vacuos, de tontos, de ingenuos, vota, como Durán y o puede votar que sí al derecho a decidir, cuando no saben que de hecho están unidos. La prueba es, la prueba de la trampa tan grande que le tienden a estos ingenuos, es que la primera pregunta dice, ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado? Pues ya está, ahí votan todos que sí. Pues incluso Durán y Lleida, los que se oponen a la separación, ahí votan que sí. Esa es la señal de que la pregunta del derecho a decidir es tramposa. Porque el derecho a decidir, aunque signifique teóricamente solamente la facultad de optar entre varias cosas, en realidad... Derecho a decidir en Cataluña significa derecho a la separación. Y derecho a la, a la separación significa separación. No la facultad de, para que en un futuro se decida, sino hoy. Derecho a separación ahora mismo. Eso es lo que significa derecho a decidir. De hecho. No lógico. No gramaticalmente. Gramaticalmente es evidente que derecho a decidir no es lo mismo que el hecho de decidir. Pero políticamente significa lo mismo. Eso es lo que quería aclarar, no a ti Julio sino sí a nuestros oyentes a la opinión pública que no se quedan tan perdidos porque no saben la opinión y los periódicos, si es que en España no hay un solo periódico, ni un medio, ni una televisión que no crea lo que están diciendo lo mismo que los catalanes pero si la opinión y la prueba es que yo en, el, en ese en ese es, escena televisiva de unos tertulianos en donde estaba casimiro el director del mundo con otros catalanes los de los que estaban partidarios del derecho a decidir ahí se vio que el primer separatista le dijo a Casimiro ah muy bien entonces usted admite que si todos los españoles votaran sería lícita la separación de Cataluña y Casimiro sin pestaña le dijo sí eso sí lo apruebo y entonces dice ah pues menos mal eso sí que es un gran avance ...hacia nuestras posturas... ...puesto que si ya consideran... ...que todos los españoles... sí pueden votarlo... ...nosotros creemos que como afecta solamente a Cataluña... ...el derecho... ...solamente deben de participar los catalanes... ...pero hoy veis... ...que el enemigo de España... ...los que quieren... ...odian a España... ...los que quieren separarse de España... ...están encantados... ...de la opinión común... ...general, universal... ...del resto... ...de los, de los medios de comunicación en España... ...que no en Cataluña siguen diciendo que si este derecho a decidir votaran en ese referéndum todos los ciudadanos españoles, sería lícito y admitirían la separación de Cataluña. Esa burrada, esa brutalidad en la que se desprende de todos aquellos, es decir, todos. No hay en la opinión pública española ni una sola voz que diga lo que yo digo. Y sin embargo, digo, son todas las chavosas ignorantes. No conocen ni los orígenes, ni el fundamento, ni la naturaleza, ni las modalidades del derecho de autodeterminación yo sí lo conozco porque lo he estudiado a fondo no ahora, desde Bajo Franco yo lo sabía de memoria antes de fundar la Junta Democrática sabía toda la doctrina filosófica sobre el derecho de autodeterminación empezando por los que la crearon Herder, luego Fichte, etc Todo el romanticismo alemán el idealismo alemán en fin, Julio
0: en fin, Julio, di, dinos más cosas anda.
1: Sí, el tema de... El, ha, habido, ha habido un reportaje muy interesante sobre Canarias. Parece ser que en Canarias hay un follón bastante grande porque el gobierno central ha autorizado a Red Sol eh, la... la petrolífera en el mar. Bien, ¿qué, ¿qué criterio tiene usted acerca de que el gobierno regional canario eh, pueda celebrar un referéndum para decidir sobre ese tema? ¿Cree usted que es lícito... Es que el, el,
2: el problema es que esas preguntas si las contesto sin más explicación estoy aceptando la, la, los fenómenos, los conceptos y las opiniones políticas existentes en vigor en España si hay autonomías y si las autonomías tienen facultades tan grandes sobre el puerto y sobre el mar entonces evidentemente las canarias puede organizar un referéndum por su cuenta pero, como yo no, ni me tomó la molestia de leer los Estatutos de Autonomía de Canarias, no sé si esa facultad, si la investigación, la búsqueda de yacimientos de petróleo en el fondo del mar, en las aguas territoriales de Canarias, de, de España, de España, porque no son de Canarias, pero yo, yo no sé si la autonomía, es que no lo sé, porque no lo he estudiado por, por desprecio a las autonomías. Yo creo que, que hoy, no lo sé, depende de lo que digan los estatutos, yo creo que no yo creo que no tiene derecho a hacer nada sin, con, sin autorización del gobierno español central,
0: sí, porque pero yo, no lo sé hay que recordar que Don Antonio estaba de acuerdo en el tema autónomo solamente en los estatutos anteriores a la guerra de Cataluña y de Bas País Vasco el resto no está usted de acuerdo
2: no estaba, si no hay si no se modifican de acuerdo con la voluntad de todos los españoles, pero siempre que sean estatutos regionales nunca nacionales entonces, no lo sé. Lo de Canarias, en principio, parece que no. En principio, la agua de Canarias, adyacente a la isla, la, la zona de influencia, es, es España. Eso, eh, eso no puede, Sobre ese asunto no puede decidir la autonomía de Canarias.
1: El, creo... el, periódico, el periódico recoge estas noticias del martes y el periódico recoge las declaraciones del señor Paulino Rivero, sí. que es el jefe de Canarias. Sí, sí dice, no aceptamos ser tratados como una colonia, como algo que se hacía otros siglos cuando los europeos hacían pillaje de las reservas de África, así que él mismo se define como africano no no, que... no, 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 eso,
2: eso es una declaración oportunista, porque ahora se siente apoyado, pero él jamás ni se siente africano, por Dios ¿sí? Pues, <risa> ese no se siente sub ni a los canarios tampoco, ni llegan a España en patera, nada, no, no, eso eso son declaraciones que no implican nada mañana dice lo contrario pero pues si esto no se puede tomar lo único que habría que ver la ley actual y yo creo que, que otro, el instituto de Autonomía de Canarias no atribuye las investigaciones en el, el mar habría que ver lo que con la pesca con la pesca, pero no discute con Marruecos y no hace acuerdos con España y luego España distribuye con la pesca si eso sucede con la pesca mucho más será con el petróleo Supongo yo, no lo sé, no, no lo conozco en detalle, lo que digo es que en principio no parece que la autonomía de Canarias pueda darle facultades al gobierno autónomo de Canarias para acordar por sí solo y en contra del gobierno de España la apertura o la concesión de explotaciones de investigación petrolífera en zonas del mar eh, adyacente a Canarias.
1: De todas maneras, con la tradición de localismo y de regionalismo que hay en España, me da la sensación de que muchos dirigentes eh, autonómicos eh, están utilizando esa, esa tradición localista para escapar de su responsabilidad en la crisis. Porque el periódico dice que Canarias tiene un 33% de paro, don Antonio.
2: Ya lo sé, es de los más de España. Pero es que yo no creo que exista una tradición de en España ni de autonomía ni de nada eso está creado por esta constitución anterior desconocido eso tiene el, el, los, los años de esta constitución y la corrupción que has, ha gobernado la autonomía siempre ha sido con conocimiento y colaboración con el, la administración central porque por ejemplo Puyol sin, la, sin que Felipe González o sin que Aznar le den el poder que le dieron no hubiera podido hacer la corrupción que ha tenido porque no tenían mayoría absoluta. Y cuando tienen mayoría absoluta, la demagogia, de tal naturaleza, la incompetencia, la falta de seguridad en sí mismo, llega a tal extremo, que incluso con mayoría absoluta, como Rajoy, o como pasó con Aznar, buscan el consenso, lo cual es la locura total. Es decir, ¿para qué quiere la mayoría absoluta? Si la teniendo, no pueden gobernar solo buscan el consenso de las minorías, y, y las minorías autonómicas, pues ya está ahí arranca el poder no no yo la verdad es que no hay tradición en españa no la hay en españa había tradi dos tradiciones la primera el estado la tradición de autoritarismo si el estado español la tradición es autoritaria como el alemán la tradición del estado alemán también es autoritaria No digamos en Japón y qué casualidad que son los tres pueblos más sumisos del mundo Japón, Alemania y España. Hasta el punto de pueblos recientes que no tuvieron la unidad, hasta, como Italia, son más rebeldes que España. Y Grecia más rebelde que España. A pesar de que es la tradición griega. No, no. El español es un pueblo sumiso, porque está acostumbrado a ser mandado mediante autoridad, con autoritarismo. Y segundo, eso es el Estado. Y segundo, y la sociedad, que se llama política, que no es el Estado, sino el preámbulo del Estado, la sociedad política, la tradición de España es, se llama caciquismo. Entonces, en lugar del caciquismo de, de, de Robledo, de Robledo de pues, está y de Romanone, y de aquella tiempo, hoy, ese caciquismo son las compañías fuertes regionales que, mediante favores, pretenden hacerse nacionales o europeas o universales por ejemplo en Cataluña es sabido que el gobierno central ha dado poderes descomunales en el terreno del petróleo a las compañías separatistas a los nacionalistas, por ejemplo eso sí es nuevo pero no hay tradición de autonomía en España eso es una creación ex novo uh
0: -huh. Julio ¿estás ahí Julio? Sí, sí, estoy aquí, ah, es perdón, que
1: he cerrado que el... para, que no, para que haya menos ruido en la grabación. Vale, vale, vale ¿Queréis que hablemos de, de, de otra cosa? Porque Pero, hombre, está, estoy a tu disposición. Es que Cameron, Cameron estuvo ayer, en, bueno, ha estado en Brisbane, con, creo que también estaba Rajoy en Australia. Sí, sí, ha estado
0: en Rajoy también, sí.
1: Y Cameron ha escrito un artículo en el, en el Guardian que se publica hoy en el que avisa de que vamos hacia una tercera recesión. Entonces, eh, bueno, se, por, se, incluye,
2: ¿se incluye el Reino Unido o la, eh, o la parte el, continental?
1: El Reino Unido es lo que él hace una diferencia entre eh, la situación de crecimiento que tenemos aquí en Reino Unido
2: No, y la zona euro.
1: Y sí, la pero en la, Libra. Pero en la zona, en la zona euro, la situación es de, de vamos, es un desastre, es de sí, recesión.
2: Digo Julio, no, Julio, sí. estoy diciendo que Cameron seguro que tiene que distinguir. Cuando me has dicho que anuncia la recesión, yo te pregunto, ¿a dónde? ¿En Europa continental o también incluido el Reino Unido?
1: ¿Es, es, que él lo es que, él lo Libra que... o Euro? No, él, él lo que denuncia es que es a nivel mundial, ah. que, puede, que va a suceder en todas partes, y que el, los buenos datos que ha habido en el Reino Unido, pues obviamente van a ser eh, peores, porque el Reino Unido es muy dependiente de la zona euro. Ten en cuenta que el, tened en cuenta que el, el Reino Unido vende más del 50% a los países de dentro del euro y si contamos Noruega... No, aunque sabe sí,
2: que acaba Alemania, acaba, acaba de adelantar al a, a, a Reino Unido en el, el comercio con... En la producción, en el comercio exterior.
1: Bueno, el dato de Alemania es malísimo, es un 0,1% de crecimiento en el tercer trimestre. Pero de la ha
2: venido el dato que había adelantado en, en el comercio con España está ya la primera Alemania y antes era Inglaterra era el Reino Unido Alemania.
1: bueno por ahí hay, hay un dato que, que un dato que se publicó hace tiempo en una revista especializada de economía en la que decía que se había multiplicado por tres las ventas de Alemania a España desde que, desde que España entró en el euro
2: bueno pues ya ha llegado ya ha superado a Inglaterra
1: bueno en Argentina. todo caso Cameron lo que dice es que hay una desaceleración de, del crecimiento que el Reino Unido se va a ver eh, afectado y lo que aquí toda la prensa económica y toda la clase política y los jefes de los negocios están muy preocupados es que eh, Europa no mejora. De Europa se habla ya de que es eh, un enfermo, de que va a ser el, el, el Japón de este siglo, pues porque se, vamos es muy difícil salir de de una situación de deflación. El otro día hubo un programa muy interesante en el que usted participó con el señor Manso. Sí. En mi, a mi entender, el señor Manso no se mostró todo lo crítico que yo espero de un economista cuando se habla de deflación. La deflación es dificilísima de, de, combatir. Es de combatir. Es más, el dato de Japón de hoy, están hundiendo los mercados porque Japón... Ha, ha bajado un 0,4% en el tercer trimestre. Pero la
2: próxima vez que venga Rubén, la próxima vez te pondremos en contacto para que dialogues con él.
1: Bien, solamente decir que cuando al apóstol del monetarismo, a Milton Friedman, le dijeron que qué pasaría si, si hubiera deflación, que cómo se saldría de esa situación, porque recordemos que en los 70 era, sobre todo después de la crisis del petróleo del 73, era una situación distinta, había una inflación e incluso hiperinflación, fruto por encima de todo de la subida de los precios del petróleo, de la guerra del bloqueo.
2: No, no, y de la guerra de Kipur, y de sí. el, a partir del año 73 sobre todo.
1: 73, sí. Entonces, eh, ahora estamos en una situación distinta, y, a, y Friedman contestó que lo único que se le ocurría era que se tiraran billetes de dólar desde un helicóptero.
2: Así ah, me acuerdo o sea, de esa así.
1: O sea que si esa es la solución, si esa es la solución que daba el apóstol del monetarismo, pues estamos aviados porque no me imagino a ningún primer ministro mandando a la fuerza aérea a repartir billetes desde lo alto. O sea, pero, que...
2: pero las declaraciones de Draghi última iban en ese sentido, de que si fuera necesario estaba dispuesto a inundar el mercado de moneda de, de euros. Eso venía en todos los periódicos en primera página
1: usted ha nombrado a Italia antes sí. Italia ha entrado, ha entrado técnicamente en recesión sí. ya está en una tercera recesión no sé. ha vuelto a decrecer sí, sí. Eh, los alemanes siguen empeñados en que cada país solamente tenga un 3% de sí. eh, deuda sobre el lo cual es, me parece un error gravísimo en la situación en la que estamos que, que no haya estímulos públicos y de hecho, pues el caso norteamericano Estados Unidos ha salido de la recesión el Reino Unido ha salido de la recesión y han salido de la recesión porque tienen una moneda, porque tienen un banco central y porque han imprimido o impreso dinero en cantidades mastodónticas, precisamente porque uno de los grandes expertos mundiales en estudiar la, la gran crisis que hubo en el año 29, el, el antiguo presidente de la Reserva Bernan, Bernanke, el presidente de la Reserva Federal... Sí. Dijo, lo peor que puede pasar es caer en deflación. Bueno, pues lo que está pasando en Europa es que estamos cayendo en deflación.
2: Pero Merkel no le teme a eso.
1: Bueno, pues quizás porque cree que Alemania se va a ver menos afectada, pero en un primer momento, no, porque no, pero está es... interconectado. No,
2: no, no, yo te propongo que ahora habláramos de Putin, y, sí. de lo que, y también que en Brisbane, en, en Australia ha estado, que se publicaron incluso que se podía ir porque estaba haciendo atacado por, de una manera grosera incluso por Canadá y quería uh, que hablar si tuvo que, a, tra, cómo trata el asunto de Putin estos días en Brisbane la prensa inglesa
1: bueno el Guardian en mi opinión pues <risa> no hace más no hay ningún hay una hay, hay análisis eh, serios hay un análisis muy serio en el en el Telegraph de además del, del editor económico del jefe de los asuntos económicos voy a ver si lo encuentro porque lo guardé allí lo que dije que... yo,
2: puse de relieve es que Putin la, la, el convencimiento que tiene que él no lo creen la mentira eh, la mentira de Bruselas inicial para justificar la intervención en los asuntos primero económicos y luego políticos de U Ucrania de Kiev ha prosperado esa mentira y a Putin, aunque sepan que nada, lo ponen como que si todo fuera una mentira, a pesar de que se ha descubierto ya que el derribo de aquel avión civil que produjo tantos muertos, pues fue de aire a aire.
0: Sí, fue un misil aire a aire, aire. Y, y eso, eso ya, los rebeldes no lo tenían Y, que eso, caso, y no eso
2: tenía que haber cambiado por completo la visión del asunto de la crisis y no la ha cambiado. Ahora insisten más en que están los convoyes de camiones de tropas y material médico pesado que están con, eh, atravesando continuamente la frontera rusa para culpar a Putin de que a su gobierno de que es el que mantiene la guerra prácticamente la guerra civil en Ucrania con lo, el, entre Kiev y la cuenca del Don
1: si, sí, una cosa es ver describir los efectos de las cosas, eso ya lo vemos todos pero aquí lo interesante y lo que intentamos hacer en este programa de radio y tenemos el lujo de tenerle a usted es descubrir las causas para iluminar al cliente al... porque para decir las tonterías que dice todo el mundo en el resto de en fin, lo que llaman aquí panelistas. Para eso se lean los periódicos. Sí, aquí hay una palabra, en inglés hay una palabra muy divertida, ingeniosa, wow. que es Talking Head, o sea, cabezas hablantes. Ah, eso, ah, se ah, dice, ah, bueno, eso se dice de los, de no, los, de los uh, ¿cómo lo llaman ustedes?
2: Aquí se dice busto parlante. Sí.
1: Busto parlante, sí. sí bueno, busto pues, parlante. Pues, pues quizás tenga alguna conexión con el inglés, con el Talking Head.
2: Se dice de busto parlante de las. Periodistas mujeres, monas, bien peinadas, que se ponen delante, sentadas, leen, como el rey Juan Carlos, todo lo, y el actual, leen eh, las, le, los letreros que le van pasando de palacio. Tele, telepronter se si llama, ¿cómo se llama? Telepronter. Pues, pues leen el telepronter y por eso se le llama Bustos Parlantes. Voy a,
1: voy, a, voy a hablar un poco de, de esto.
2: No, no no indica eh, generalmente, por ser mujeres, el pectoral sino que el busto es de la cintura para arriba
1: sí, porque esa parte que se ve normalmente no, en la en siguiendo
2: la tradición del arte porque en el arte tiene una palabra que significa eso que se llama en Italia mesa figura la media figura exactamente es el, la parte del cuerpo del busto para adelante mesa figura
1: quería comentar, eh, Baldo y don Antonio si me lo permitís, este artículo que seleccioné ayer de, por la noche eh, del, del jefe de, de, de commodities de, 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 del telegraph hablando de, la, de Brisbane y él empieza el artículo diciendo hablando
2: de quién de la Unión de, de Brisbane
1: sí, sí, hablando de Brisbane es que yo claro
2: como no sé inglés digo Brisbane, Brisbane?
1: <risa> sí, <risa> no es <no> Brisbane <risa> eh, bueno ya conoce usted la, la anécdota de un amuno cuando alguien se rió cuando él sí, dijo sí. voy a hablar de San <risa>
2: Que alguien okay. se rió
1: y entonces eh, un amuno sí. estaba dando una conferencia y, y dijo, voy a hablar de Saquesteare.
2: Ah, sí, me acuerdo eso, sí. No, y alguien, de
1: eso, sí. alguien se rió sí. y entonces dio la conferencia en inglés.
2: <risa> Pero yo, yo no puedo hacer eso. <risa>
1: bueno, eh, el, 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 lo que dice este señor es eh, eh, jefe de Asuntos Económicos del Telegraph. Dice que, bueno, que, de, que el primer ministro británico muy bien puede alegrarse de todas las medidas que se han tomado para que la economía eh, global o internacional, diríamos en español, eh, pero que en realidad el, el, el la reunión será recordada solamente por la abrupta salida o prematura salida del señor Putin. Eso es, sí, sí. Y entonces lo que hace es un... Un recordatorio de las medidas que se han tomado en contra de Rusia y lo que dice es, porque el título del artículo es revelador, lo que dice es, la economía global o la economía internacional, diríamos en español, sufrirá ya que eh, Putin abandona el G20 eh, con prontitud. Y dice, la, la disputa entre el oeste y Rusia ar arrastrará hacia abajo el crecimiento por años y da una serie de datos económicos muy interesantes por ejemplo eh... el de la
2: deuda alemana
1: no no lo, ¿El que, los lo crédito,
2: que el de los créditos rusos a no, Kiev
1: no lo que habla es de producto interior bruto ah, y, de, y de y de Rusia y lo que dice es que el peligro de la para la economía mundial es que la disputa entre el, el oeste y Rusia que ahora se está describiendo en algunos sitios como nueva guerra fría actuará pues va a ser va a ser una muy mala cosa para los países eh, europeos menos para los Estados Unidos porque tienen menos trato comercial eh, con Rusia y lo que dice es que Rusia es la octava economía del mundo y que y que el crecimiento de Rusia pues, eh, pues puede ser 1,25 trillones en tres años para el resto de las economías, es más eh, dice que que el, el comercio europeo con Rusia se ha cuadruplicado en la pasada década sí. es que los datos son enormes quiero no. decir, Rusia es un mercado de 150
2: millones de personas
1: yo y dice que cuenta en un 0,6% del crecimiento del producto interior eh, sí. europeo es, son son datos
2: enormes ¿eh? es que Putin ahora y en Brisbane eh, ha hecho la pertencia formal y solemne de que la nueva sanción económica que amenazan a Rusia de limitar tantísimas operaciones que le hacen un daño ahora, se trataría de las sanciones contra la banca y contra el, el sistema financiero contra la banca rusa. Y Putin ha respondido diciendo que, irán, que todas esas sanciones le van a repercutir directamente sobre Kiev, Puesto que ha dado la cifra de que la, los créditos concedidos por la banca rusa a Kiev son de 25.000 millones de dólares, es decir, aproximadamente 20.000 millones de euros. Y por tanto, el castigo a la Rusia será un castigo sobre Kiev, porque eh, Rusia va a exigir, en cuanto sea la banca se ve en peligro, va a exigir, va a ejecutar los créditos con garantías que tiene. Eh, contra Ucrania.
1: Uh -huh. Bueno, en todo caso, la, las consecuencias económicas de esta... Es decir, en un momento en que Europa está luchando por salir de la, de la recesión después de seis años... La, las sanciones
2: más... económicas son una locura, un suicidio para Europa. La, no, la, las sanciones ser... contra Rusia. Es, ¿Sí? ris... es absurdo.
1: A mí me ha parecido desproporcionado el... No es eh, que lo, sea de prudencia. Eh, más ha Cameron, no, Cameron ah. me ha parecido que ha estado muy imprudente. De todas maneras, Cameron no tiene la prudencia como una de sus cualidades. No. no. Cameron es muy imprudente. Sí.
2: Bien, pues es verdad. Eh, yo no sé si quiera añadir algo más o estamos ya en una. Tenemos, en un, llevamos casi, bueno,
0: casi, una casi una hora más o menos, llevamos un poquito Pero, menos. Si yo siempre pienso
1: que hablo demasiado no, oh, hombre, la... por Dios pero en fin, os intento recoger las, siempre, eh, que sí. sepáis, eh, sí que me gustaría decir que hay una revista que tiene un grandísimo prestigio que don Antonio Ibaldo la conocerán que es Foreign Affairs sí, sí, es, Foreign sí, es de, lo poco, de lo poco en fin realmente serio y no ideológico porque esa es la gran para el que quiere aprender, para el curioso como yo pues eh, es importante encontrar esos sitios donde uno puede leer eh, eh, gente independiente. Claro. Eh, me recuerda siempre que se habla de algo, me recuerda lo que decía eh, el gran periodista americano eh, Daniel Patrick Moyne cuando decía que cualquiera puede tener una opinión, pero no sus propios hechos.
0: <risa>
1: y, y, y con respecto a Rusia, claro, es difícil eh, eh, no sentirse... Eh, eh, concernido. Sí, y, y concernido, por supuesto, porque es parte de Europa, eso es clarísimo, pero me, la estrategia americana me recuerda a la de la Guerra Fría, cuando hubo un, un gran político eh, británico que decía que la estrategia americana era eh, tener a Alemania dentro, Estados Unidos encima y Rusia fuera.
2: Sí, pero es que eso sucede siempre que hay una crisis de pensamiento como sucede hoy en el mundo no solo en Estados Unidos, en Europa hay crisis de pensamiento no que no se sepa no se tenga conciencia del momento histórico que vive Estados Unidos y Europa y Rusia como es natural y China sino que hay ausencia de pensamiento que es mucho más grave yo no digo de pensamiento crítico no hay más que repetición de eslogan, pues bien, en esas situaciones es inevitable que las ideas dominantes en el pasado vuelvan por sí sola a dominar el presente por ejemplo, guerra fría no hay guerra fría pero para entender a Rusia como no la quieren entender lo nuevo que hay que hay una oligarquía tremenda pues acuden al eslogan, al pensamiento a la rutina y a, le, a los movimientos, al TIC involuntario de la guerra fría porque no hay pensamiento como el que, que, que saben ¿Qué saben los analistas, el pensamiento, los libros, las cátedras, las universidades de, de Rusia actual? Si, empiezan, si no saben ni siquiera que Kiev pertenecía a Rusia, perdón, Crimea, que pertenecía a Rusia, y que fue Khrushchev quien hizo una arbitria, arbitrariedad, porque procedía de Ucrania, que se, la regala, se lo regala, y eso, ni siquiera entienden eso, se aplica, en su, como no hay pensamiento histórico lejano, aplican el inmediatamente anterior a la situación actual que es la guerra fría, la guerra ideológica y eso es lo que está pasando
1: solamente una cosa, eh, recuerdo que cuando surgió el tema de, de Ucrania hubo un artículo en el Washington Post del de, de señor Kissinger en el que alertaba a la administración Obama y le decía, ojo, porque Kissinger sí que conoce la historia ¿eh? la de guerra fría y Kissinger dijo, sí, pero Kissinger es un gran conocedor de, de, de la historia. ¿eh? Sí, pero es un
2: cínico tan grande, un inmoral tan grande, que la reforma
1: sí. a su conveniencia. Es verdad que sí, la conoce. Sí, sí, pero don Antonio, él decía una cosa, un dato irrebatible. Él le de, advertía a la, a la administración Obama lo siguiente, estoy citando de memoria. Él decía, eh, ojo, porque en los dos nunca se ha ganado un conflicto mundial sin que Rusia estuviera en el bando vencedor.
2: <risa> Eso lo decía desde Alejandro, sí, sí. Claro, claro.
1: Sí, sí, pero... De, de, pero, pero es De es que, Napoleón, es claro. Pero es que si recordamos la Segunda Guerra Mundial, sí, es sí. que la Segunda Guerra Mundial, básicamente fue un conflicto ruso-alemano, soviético-alemán.
2: Sin duda ninguna, sí.
1: Entonces pues es que, claro...
2: Es... Y quien ganó la batalla a Alemania, fundamentalmente, fue Rusia. Sí, sí.
1: Desde luego que sí. Es es que verdad,
2: Ayudada muchísimo por Estados Unidos. Sí. Pero la vencedora, sí, la no, no es simbólicamente que fue la primera en llegar a Berlín. Es que fue la que tuvo más daño, más víctimas y más sacrificio para vencer a Hitler,
0: fue Rusia. si sí, la puntilla de Stalingrado, eso fue eso fue una... No fue
2: la puntilla, fue el inicio. El inicio. Vamos, el, inicio. el inicio de la derrota
0: de Hitler fue el de Stalingrado. Stalingrado.
1: En todo caso me parecía interesante lo de Kissinger porque Kissinger que fue un apóstol de la gracia y un halcón un, un partidario del sector duro en este caso se desmarca de, de la opinión general o sea, él lo que le estaba advirtiendo y este artículo es de cuando empezó la, la, la crisis lo que le estaba advirtiendo es cuidado porque te estás equivocando de enemigo
0: Es cierto Muy bien, bien. Julio, pues eh, muchas gracias por tu intervención ya, no, me, nada, si, ya hablamos le, me, alegro mucho, me alegro mucho de que don Antonio <risa> esté mejorando y, y nada marcha, salvo marcha, un... está, está tal, estupendo sí. está está descumpliendo años en vez de cumpliendo está descumpliendo años <risa> después de Julio <risa> bueno digo después de Julio desde antes de verano me refiero sí, sí, muy bien. bien, pues muchas gracias Julio por tu intervención nada. hasta el próximo gracias. día gracias a don Antonio y por supuesto gracias a los oyentes y nos vemos en el próximo programa muy bien
1: muy amables, muchas gracias adiós